0: ¡Sí!
1: Ahora sí, estamos ya eh, al aire, como decimos nosotras en la radio, con este nuevo capítulo de Chilean Way, el podcast. Miguel, te extrañé profundamente, la y, última y, vez.
0: Y yo a ti, estos 8000 mil kilómetros de distancia que tenemos entre unos y otros, los hemos sentido, pero hoy, hoy tenemos ya con prácticamente todo develado. Todo empezaremos una serie de pláticas con los que serán pues los protagonistas este próximo mes de junio. Estamos ya a muy poco tiempo de que esto suceda y que muchos de ellos regresen a, a México. Y creo que es el caso de a quien vamos a dar la bienvenida. Quiero poner un poco de contexto porque a lo mejor él, él no se acuerda, pero es, esto, esta historia, por lo menos un poco con la relación de la radio mexicana, eh, empezó por ahí en el 2012. Cuando empezamos en una estación de radio en la que en ese momento estaba yo a poner algo porque me, me llegó un amigo, me trajo un disco que tenía a Juan Gabriel en la portada, algo súper extraño. me dijo, creo que tú vas a entender esto. <risa> Lo pusimos y enganchó automáticamente y empezamos a tocar eh, a, a la banda. De hecho, si mal no recuerdo, habrá habido alguna entrevista vía telefónica en ese momento hasta que llegó 2015 cuando llegaron a Vive Latino y recuerdo... Después de, la entre- des- después de la actuación, estaba yo al aire a través de la transmisión oficial de Vive Latino, que en esa ocasión le hacía un refresco de cola, ¿eh? y estábamos al aire... Cuando presentamos y vamos al escenario, está, 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 empezando, está empezando la banda, una banda chilena, debutante. Y vimos las reacciones. Después fue, hicieron el tour de prensa y pude platicar con ellos. Y había sido como un enamoramiento a primera vista. Y creo que eso es el resultado de lo que ha pasado en esta relación entre Haces Falsos y México. Enamoramiento y mira, a primera vista. Y mira, mira que
1: son las cosas. Tú uh-huh. has conversado con él, con ellos, y yo no estando acá mismo, así que...
0: Pasa, pasa.
1: Aquí estamos. Ahora sí que puedes presentar a nuestro invitado de hoy como corresponde, Miguel.
0: Personaje que sé que tiene un un vínculo con México, lo ha vivido, ha pasado, después vino un Indie Rocks que era una locura, se agotó en minutos, una, una locura, y que ahora estarán de regreso después de una pandemia, después de muchas cosas, después de que sé... Que recibió muchos mensajes de este lado diciendo, en cuanto esto se acabe, por favor, ven. Y aquí estará una de las bandas que estará siendo muy, 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 muy esperada. Está aquí Cristóbal, si lo pueden ir ya poniendo, por favor. vocalista de Aces Falsos, ¿cómo estás? Qué gusto saludarte. Pues después de tanto tiempo, 10 <risa> años prácticamente, que empezó a sonar la música de esos Falsos aquí en México.
1: Se basó la presentación, o ¿no?
0: <risa> Demasiado para, para este servidor. Como, como di, como cómo pasa el tiempo, a eh, Miguel. Sí, no pa- pasa pasa y, y, y creo que eh, eh, estos días que estaba yo preparando esta, esta plática, regresé a Juventud Americana y, y como que también es un, un disco que que generó canciones que se quedaron muy muy que pueden servir para hoy, que sirvieron hace 10 años, ¿sabes? O sea, Creo que sí es un disco y, un, y momentos, para mí por lo menos, me acordé mucho de esa presentación de mi Latino en esa cancha, creo que la recordarás como, como muy bien, ese, esa, esa tarde soleada. Eh, eh, hay como muchos elementos de, de lo que fue sucediendo con esta, estas visitas que, que pues, se convierten ya como en icónicos, ¿no?
2: Eh, bueno, ese disco para nosotros nos dio un segundo aire, nosotros veníamos de, de otra banda que se llamaba uh-huh. Father Mockers y en un momento nos sentimos un poco asfixiados, por nosotros, por nosotros mismos en realidad, porque no sabíamos bien qué más hacer, acá en Chile el circuito era, era muy chiquito, no es lo que, bueno, todavía sigue siendo chiquitito en comparación con, el, con, con el, las posibilidades que ofrece un país como México, pero, pero en ese entonces era tocar en, en boliche, en ni pensar tocar en un, en un teatro de, de miles de personas como es ahora o en, o en los festivales, casi no existían, no existían, de hecho. Entonces, entonces era, era muy poco lo que, lo que podíamos hacer más, o lo que creíamos que podíamos hacer como Mockers. aparte que no, nunca nos gustó el, realmente el nombre, el, el nombre era, una, era un chiste y que, que, fue, que fue creciendo, al final nos, nos vimos medio atrapados en, en, eso, en eso, y así que el primer disco de Haces Falso fue, fue como un renacer, Y y es es curioso que justamente ahora, antes de de, de atenderlo, eh, me estaba trabajando yo con con un chico que se llama Diego Peralta en el el remaster del disco, porque este año cumple 10 años, Juventud Americana, entonces va a salir una una edición desmesurada, se llama, Juventud Americana Edición Desmesurada, que son los 15 temas originales, el disco ya es grande, es un disco que dura una hora, pero ahora viene con seis temas extras, que son los temas que no quedaron en, la, en, la, en el corte final, entonces y que, y que va, a ser, va, a, va a ser un disco de 80 minutos ya, eh, escuchando algunas de las canciones, no entiendo por qué, las, por qué quedaron fuera, algunas canciones me, que me parecen mejores todavía que, la que, que las que entraron, eh, así que estaba trabajando en eso, escuchando el máster, eh, no soy fanático yo de, 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 de revisitar mi trabajo, pero pero súper satisfecho y conforme eh, con, con, con ese disco y con, todo lo que nos, con todas las puertas que nos abrió eh, también vamos a hacer un va a salir en vinilo también este año el disco entonces, ah, nos no está dando trabajo el, el disco de Cementado el Juventud Americana y no, no, bueno, nos llevó a México nos llevó primero a un sello acá en Chile un, a un sello que se llama Quema su Cabeza uh-huh. fueron los que, los que gestionaron todas nuestras visitas, nuestras primeras visitas a México entre ellas, esa que tú recuerdas muy idealizada, la del video latino, para mí fue ha sido de mis, las mayores pesadillas de mi vida, te, te lo reconozco. ¿Por qué? Porque me, llegué a México y me enfermé el día, el día uno, cuando llegué. Y, y, y bueno, no, no, nos, nos, llevaron, nos llevaron uno o dos días antes del, del concierto, entonces no alcancé uh-huh. a recuperarme. Estaba mal, mal, mal. Estaba, estuve en cama me asistió mi, el tecladista de la banda fue, era mi, mi compañero de, de habitación y él, él me, fue mi enfermero pero hizo todo lo que pudo me, me, me drogó con, toda la, con todo el doctor Simi <risa> pero y, me, y me, 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 pude, me, me puse en pie obviamente para cantar pero la, la verdad mi, mi desempeño es, es, una, es yo diría la, la gran piedra en el zapato de, de, de toda, mi, de toda mi, mi carrera por decirlo no me gusta esa palabra, pero de, 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 de todos mis años de, de circo es una de las cosas una espina que tengo clavada y que quiero en algún momento quiero volver a ser un vive latino y, y cantar como, como canto y re, romperla, reventarla y, y sacarme eso, sacarme esa, 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 esa mala sensación que me quedó la verdad ¿Y qué, te
1: pas- ¿Qué te pasó Cristóbal? Disculpa que te interrumpa, pero ¿qué te pasó ahí en la llegada?
2: Yo creo que fue el... Bueno, el viaje es asesino, el viaje en avión, porque ponen, ponen mucho aire acondicionado. Y me... Tuve una, una, una gripe, una gripe muy fuerte, ah. y entonces estaba todo con, estaba congestionado entero. Eh, me estaba, y bueno, perdí la... Tenía po, muy poca voz, porque, bueno, una gripe afecta al... Toda la la garganta, cierto, una inflamación de la garganta con con mucosidad, muy muy desagradable, muy desagradable y es lo peor para un un cantante, es mi mi gran pesadilla. De hecho, este sábado tenemos un concierto acá en Chile, un concierto grande en el Teatro Coliseo y mi mi Polola, mi novia, como le dicen allá, eh, mi chava, no sé cómo le dicen.
1: Mi vieja, (ríe) mi vieja. Creo
2: creo que está mal visto decir mi. Pero cuando yo digo mi no, no quiero decir que sea de mi propiedad es solamente es una referencia no una referencia cuando digo es como cuando digo mi vecino no me refiero a que mi, que el vecino sea mío o cuando digo claro. mi hija no sé bueno en fin eh, está mi corola está, está enferma está resfriada entonces eh, no es una cuestión de loco me pongo muy muy tenso y ella la pongo muy tensa trato trato de simularlo lo mejor posible lo hago pésimo eh, no tenemos relaciones sexuales porque, el, porque, los, porque la, hay el contagio por, 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 el, por el contacto de, de fluidos. Da lo mismo si... Un, un, ustedes me entienden. Ah, bueno, ayer, ayer tuvimos que ir a... Eh, se me ocurrió y dije, bueno, vamos, compramos preservativos porque ya, la verdad, no solo de pan vive el hombre ni la mujer. Estoy llevándolo demasiado lejos, ustedes me dicen. ¿Usted no, me dijo, mira, cualquier
1: cosa después se va a nitar, así que va lo mismo.
2: O, pongo, o Si tienen ahí una, una alarma, algo, eh", Y ahí yo me estoy...
0: Bueno, pero... pero, pero te estás lo... cuidando demasiado de cualquier posibilidad de que llegue. Siempre, toda algo. mi vida, ¿Oh? sí o sí. Todo mi, toda mi vida. Yo canto, yo, yo eh,
2: me dedico a esto desde el año 2005. M- mucho menos Mucho menos... No, siempre me lo tomé muy en serio Antes, me, antes no, ganaba, no ganaba un peso Esa es la diferencia, que ahora vivo O sea, económicamente dependo de esto Pero siempre me lo tomé muy en serio Y siempre sufrí mucho sufrí mucho Con la, con la llegada de lo, del frío en mi, en mi zona acá hace mucho calor Y en la noche hace mucho frío Ahora cuando empieza el otoño Acá están, estamos entrando en, en otoño, acá en la zona austral Ustedes están entrando en primavera
1: uh-huh.
2: Y me cago de miedo Me cago de miedo Y el mismo miedo es lo que me debilita al final y, me, y afecta más mi sistema inmune, entonces he probado de todo ahora últimamente estoy bien estoy bien el, a mí la pandemia me hizo bien ¿para qué te voy a mentir? me hizo bien así a nivel anímico, espiritual eh, me hizo bien, me hizo bien me, 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 me hizo tomarme las cosas con, con más calma con más distancia, pero, pero no sé, me acuerdo de, de, de invierno en que recurría a lo que fuera, para no enfermarme de el sonidista de Haces Falsos que se llama Cristian Kili González seguramente lo tendremos ahí en Chilean Way un un maestro, bueno, él está, estuvo, estuvo en México ahora, porque fue el vivo de latino, ¿cierto?
0: Hace un par de semanas
2: estuvo trabajando ahí con varios artistas. Eh, él es un hombre complet, que vive a contrapelo, pero completamente todo lo que él, eh, es, es, es contrasistémico, digamos, pero, pero de verdad, de verdad. Eh, sin, sin embargo, está muy bien adaptado. Lo que hablamos, no. en fin, él, él, él tiene el sistema de consumir cloro. En realidad se llama MMS, una solución, una solución mineral que está muy, muy cuestionada por, por, según el Kili, que está muy cuestionada por la industria farmacéutica, porque no le conviene que la gente acceda a algo que, que te puede curar básicamente todo. Hay gente que se trata hasta el cáncer con esto, que es básicamente meterse cloro al cuerpo, tomar cloro y quedas con un aliento medio como alberca, a piscina pero y te resetea el, el organismo yo estuve yo dos, tres años tomando cloro para pa no, pa no resfriarme en realidad
1: ¿y funcionó?
0: sí, no sé no sé, pues, no sé, no sé. ni me acuerdo
1: la publicidad mala no, me preocupa que, que hay el no me acuerdo eh dos
0: sea, es que años yo... tomando una sustancia de la cual no te acuerdas es, es un poco preocupante no,
2: yo tengo muy, mal, muy mala memoria creo que es, una de mi, de mi, es una de mis grandes virtudes esa
1: pero Cristóbal, veamos el lado positivo de todo esto, porque el 4 de junio, el día de Chilean Way, eh, allá hace calorcito, está rico, lo único que tienes que preocuparte es la ida en el avión.
0: Sí. Abrigadito, sí. No, que, eh, cuello que...
1: tapado, todo. pero no, Bueno, además, sí. pero allá va a estar rico y va a ser de... la posibilidad de ahí saldar la deuda, la deuda no, con sí, la sí, gente. En,
2: en México he cantado no sé 20 30 veces he cantado si, si to, han estado todas buenísimas si esa fue la única vez que que, la, que me la ganó me la ganó mi, el, aparte mi cuerpo mi cuerpo sabe muy bien cuando enfermarse el, el, son son una máquina increíble esto estos estos cárceles de carne la, fui a México yo hace poco y me dio COVID me dio COVID y tenía y tenía un concierto el sábado y tenía un concierto el, el sábado siguiente Va, creo que canté jueves, viernes, sábado, después tenía una semana de descanso y cantaba de nuevo el sábado, y, tu, y, y se me manifestaron todos los síntomas justo en los días en que no tenía que cantar, o sea, me echó a perder todas mi, mis vacaciones, porque me, fui, fui a la playa, fuimos a la playa y todo, pero, y ahí la pasé pésimo, pero, pero al menos para cantar estuve impecable, y estuve, estuvieron buenísimos los conciertos, en, canté en Puebla, en Monterrey, en Ciudad de México, una, se- una semana de covid y Ciudad de México de nuevo y cumplí o sea, mi cuerpo sabe, sabe cuando 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 tengo de- descanso, ahí me ahí me, me da como caja. Pero o cuando sea, tengo que, que entre, trabajar
0: entre los recuerdos de México ya está el covid, para claro, ti. Tengo... ¿Qué, qué, ¿Qué lista de recuerdos tienes de México? O sea, sigo ya pasando por el covid. Creo que cualquier cosa este o sea, eh, nunca se vas a olvidar matamos, de México,
1: ¿no? Y le matamos el buen recuerdo que Miguel tenía de este día de Latino. Sí, no no, es, no ya
2: te no. es que digo. Wey. No, el, el, no, por favor. El, el, eso es lo lindo de, de, de la vida en este mundo, que cada cual tiene su propia versión del, de los mismos acontecimientos. Y yo, yo, creo que Miguel ya es un hombre grande como para poder, eh, para poder hacerse su propia, tener su propia recuerdo y, su, y, y me, me encanta que de hecho que, que así sea. Yo te comparto mi, mi punto de vista. Claro, pero no, y, y este yo querido, lo di todo. Porque lo todo. el problema
0: era que tenía. Mucha Diga. gente que estuvo ese día o que vio la transmisión, porque recordemos que se hacía streaming, evidentemente no tenía idea de, de, de esto que, que estás hablando. Sí recuerdo que eh, después no, la banda completa no hizo todo lo de medios, etcétera, etcétera. Y, y ahora estamos entendiendo como los, las piezas, ¿no? O sea, lo que estás viendo. Sí, no, pero... Y que es, habla de tu profesionalismo y de um, la entrega y de que si no estás conforme es... es no, no porque haya sido un mal show. Lo estamos viendo porque vimos no, muchos de... el show y dijimos... Qué bien estuvo, pero para ti es importante saldarla porque para ti tú mismo no te sentías bien por algo que, que, que pues es tan tan, eh, tan importante para uno y pararse para, y para sentirse cómodo y sentir que está uno, como dicen los gringos, delivering, no entregando lo mejor.
2: Claro, bueno como te digo di, di todo lo que tenía pero tenía no sé tenía muy poco 40 50 y para yo canto 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 harto no sé si canto bien pero canto harto canto con mucho volumen y con y con un rango de, de tono amplio al menos para los estándares actuales donde todos cantan es increíble es impresionante lo como la, o sea, a mí me encanta la música urbana y todo el, el trap me, me gusta mucho pero es increíble cómo, la, cómo se ha disminuido el, la poten, el, el potencial del, del, de un cantante. Es increíble. Me, me, y, y, y los que cantamos así, los que cantamos como más vieja escuela, bueno, nos ven así, nos deben ver como unos dinosaurios un poco. Lo, pero, 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 pero para mí la voz humana es el instrumento por excelencia. O sea, me encanta la guitarra, el piano, todo, todo hermoso, pero... Generalmente yo, mis gustos musicales están súper definidos por por la voz humana y y algo de lo que me siento eh, satisfecho y orgulloso, que creo que que algo que he trabajado a lo largo de los años ha ido mejorando, y sí, sí, la verdad eh, eh, es una... Pero particularmente en vive latino. Y lamentablemente no nos volvieron a invitar. Entonces yo también pienso, digo, seré yo, señor. <risa> no, 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 creo, ¿eh? no creo.
1: Oye, Cristóbal, y aparte de, bueno, de esa experiencia que me parece que, que igualmente es una buena anécdota para tu historia con, con México, eh, ¿cómo, ¿cómo es tu relación musical con, con México? Más allá de ese show en particular.
2: Eh, mi relación con la música en general. Siempre va a ser de oyente Como primer, en primero, segundo y tercer lugar Después viene, viene todo lo que es Mi, mi, mi historia personal, o mis tocatos o, lo, o, lo, o las canciones que yo, que yo pueda escribir Pero mira, mira, te voy a mostrar a este es mi, mi, Esta es mi casa A mí me gusta escuchar, me gusta escuchar Música así en serio ¿eh? Yo tengo mi disquito tengo Todas las paredes de mi casa Están tapizadas En, ¿Tu
0: en discoteca disco Porque,
2: porque esto, esto es lo que me hace, a mí, me hace vivir Y Mierda, estaba tapándose la Es que mira, tengo. No. Tapo, la, tapo la cámara, la tapo con, con un parche porque viste parche que tengo... Solamente para, para, para cuando. Para que no me vean en, en mis actos íntimos. No, no, nanista, digo. Digo mi acto íntimo en general.
1: <risa> bueno,
2: sí, sí, pero ¿quién me va a querer espiar, en verdad, nadie? Pero bueno, por si acaso, por si acaso. Bueno, lo que quería decirte es que mi. mi, mi mi ligazón con la música mexicana va, empieza, y term, empieza y termina, y me, y me basta y me sobra con lo que, la música que escuché toda mi vida proveniente de México. Al, al comienzo de manera súper involuntaria, o sea, la música mexicana al comienzo de los 90, nos invadió acá en Chile eh, comercialmente y sin, sin, sin pedir permiso. Todo lo que el, toda la música que ahora un poco detestan en México. En México les pasa, les pasa eso, me, me, me he dado cuenta, de que todas las cosas que fueron muy famosas, bueno, lo, bueno, tiene mucho sentido. Los termina hartando. El mismo, el mismo Chavo del Ocho, que para, para el resto de América es es, es, es un
1: Icono, casi ídolo un,
2: es casi como un libro en la Biblia más. Y para, el, para los mexicanos ya están hartos del, del Chavo. Eh, lo mismo, no sé, a mí, yo, hay un disco que me encanta a mí de Lucero ya, que se llama El Solo Pienso en Ti. Me encanta. Ajá. Y lo he buscado en México y no lo encuentro. Y cuando pregunto yo por Lucero, me miran con una cara. Bueno, eh, la, ya, porque... Lo entiendo también, los lo, de Contra saturaron con teleseries Películas, discos, du, duetos luce, eh, Lucerito, Lucero más grande Lucero casado con Mijares, Lucero separado de Mijares no sé, de, de haber sido tanto Y tan, a, tan abrumado Y tan plástico Que bueno, los terminó hartando A mí me sigue encantando Lucero eh, Hace poco me compré una colección Tan ordinaria mira, La tengo por acá, a ver Encontré el otro día en un, en, un, en un tianguis acá en Chile que se llama el, el Persa Bio Bio. Este, este lo encontré porque es una, una antología, dice dice éxitos originales. Con eso quiere decir que no son versiones regrabadas. Esto oh, lo my hace God. la EMI. Imagínate, la EMI la es era un, era una marca de renombre. Mira la basura con la que te... Es esto, listo, se acabó. Y adentro viene simplemente promoción. Portar? promoción de otros discos, una mierda, ¿entiendes? entonces una, eh, para mí yo creo que, es, que se podría hacer mucho más a nivel de rescate de patrimonial no, ¿sí? con Lucero, a mí Lucero, y las, las, a, estas son canciones casi que al azar que pusieron, no, no, no es para nada una antología, pero tiene unos temazos, viene Veleta, después Llanó, no, Electricidad, y después tiene, un, tiene unas cosas que, me, que no había escuchado, que bueno, yo la compré la antología simple, por dos canciones que... Dos canciones, Mira, a, él, a ella le escribía la música Rafael eh, Pérez Botija, uh-huh. que es un español que tiene todo que ver con México, escribió para muchos, muchos artistas mexicanos, pero, pero también escribió para, para artistas de toda de todo Hispanoamérica, y escribía para Sergio Faceli, un uruguayo que vivía en España, que, era, que fue corista de Camilo VI, y después hizo gran carrera y vive, después terminó, debe, debe vivir en Miami ahora. Y tenía dos canciones que eran, bueno, tenía muchas canciones, pero dos canciones que regrabó Lucero. Una, eh, El Único Que Te Entiende, soy el único que te entiende. ¿La tienen esa? No, no la tienen. No importa, ella la regrabó como La Única Que Te Entiende. Y otra se llama Quiere Tal Como Soy. Quiere Tal Como
1: Soy, con mis noches y mis días.
2: Bueno, no, la, no las conoce.
1: Sí, las conoce. No, o sea, al menos yo falla. las conozco.
2: Ya, entonces, entonces la, yo me compré este disco solamente porque tiene la versión de la única que te entiende, que la grabaron en plan Al Green. A mí Al Green me fascina, entonces cuando escuché eso y dije, eso lo copiaron, ese arreglo lo copiaron de Al Green y les quedó increíble. Bueno, y así podríamos empezar a hablar de Al Green y sus, y sus métodos de, gra- de grabación, pero creo que no da. Que no en fin, eh, me gusta, me gusta, toda esa música la recibimos sin querer. Lucero, Miguel, Emanuel, eh, eh, Juan Gabriel, Juan Gabriel también nos llegó, llegó a, eh, nos llegó a nosotros, a mi generación, porque lo traían casi todos los años el Festival de Viña y cada año dejaba más la cagada que el año anterior. Era impresionante, era impresionante y pasaba y, y, y generaba una, un generaba algo que, 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 que a mí me, pare, me, me marcó mucho. Yo creo que, los, que, que nos marcó a todos los que éramos los que éramos niños y niñas que era que, bueno, Chile sigue siendo un país machista, pero en los 90 ya era ridículo. Entonces llegaba este, este, este hombre co- completamente eh, amanerado, afeminado, es al, que ese es su, su impronta y con una fuerza tremenda. Entonces, lo, entonces lo, yo veía que los grandes lo, lo, lo veían, lo, se sentían como obligados a hacer chistes de, 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 de doble sentido, pero que al mismo tiempo se sentía, eh, no podían decir nada, no podían denigrarlo realmente porque era, ex, era, era tan expresivo su, su, su talento y su, y su gracia y su, y su todo que generaba como, un, que era como un, un error en la Matrix. Entonces se reían todo el año, Juan Gabriel se reían de acá, de allá, de, pero después llegaba Juan Gabriel, hacía su concierto y nos rompía la, le, 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 le rompía el corazón a todo, a todo el mundo. A, a mí me... Me impactó, me, 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 realmente me, me me caló muy hondo su... su su, su, su qué, su, no sé, su qué, su... todo, todo, porque era, todo, era una propuesta que tenía que tenía, eh, muchas caras, ¿cierto? No era solamente su voz, era su composición, que era de él, eran los arreglos de Chuck Anderson, que era, que era el, el, el hombre que le, que le arreglaba a, lo, a bueno, eso es lo otro que tienen los mexicanos, que como tienen a los gringos al lado, y como España ve a México como la puerta de América, entonces tienen las grandes industrias, las tienen a la, a la mano. Eh, eh, todos los mexicanos graban, graban en, en, el, en Estados Unidos. Lo, mientras más mexicanos, más, más graban en Estados Unidos, digamos, toda la. No sé, Solí, en Estados Unidos, todos graban en Estados Unidos. Y graban con, con. Entonces suena increíble, pero además Juan Gabriel trabajó siempre con el mismo con el mismo arreglador, con el mismo hombre que que, que le arreglaba las orquestas, que era Chuck Anderson, que era un gringo que que terminó radicado en México. Eh, Bueno, ¿qué más? Estaba estaba el vestuario de él, estaba su su manera de moverse en el escenario. Era... Yo creo que... que Yo me considero eh, un un humilde discípulo de su su arte. Eh, Por supuesto que muchos, muchos, muchos escalones por debajo, eh, pero, pero me considero un un eslabón de, 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 de la cadena que el de, la, de, de, de su ancla, digamos.
1: Y más allá de la música, Cristóbal, también como la cultura mexicana, ahora que te ha tocado ir, viajar, ¿qué te gusta de allá?
2: Todo. Particularmente el clima. El clima eh, es todo. El clima es todo, porque el clima te determina te determina el, el uso de la tierra, el clima te determina el estado de ánimo el clima te determina eh, la calidad de tu piel, el clima determina todo, y, y es, muy, es muy benéfico en, en México, al menos a mí me resulta muy benéfico, muy... eso de que, de que tengan, y, 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 o sea, entendiendo de que, de que, de que también están variados variado en México el clima, o sea, dependiendo del, del lugar, yo no he ido, no he ido a, la, a la montaña, ni a la, ni a la jungla, a la selva, no he ido, pero, pero donde he estado me... Me ha encantado, me encanta, por ejemplo, lo que, eso que tiene Ciudad de México, que llueve cinco minutos y, pff, y después un calor, es un sol todo. radiante. Sí. Eso hace que, que, el, que, que haya mucha vegetación. Para mí la vegetación eh, es vida. Eh, eh, la, mejor, la mejor raza sobre el planeta Tierra son, son esa gente verde, como decía Stevenson, sobre lo, los árboles y, la, y las plantas. Y es increíble ver en México unas plantas, las mismas plantas que vemos en Chile, pero diez veces más grandes. Eh, entonces todo eso me, me, me hace muy bien. El, el Bueno, qué decir, la comida, el, la, 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 la cultura de comida callejera que tienen, me hace, me, me hace muy bien y le hace, y le hace bien a mi bolsillo. O le hacía bien, porque últimamente está muy caro. Está todo caro, en Chile también está caro, pero pero me sorprendí de que, de que ya no era como antes, no era como antes que la plata me cundía, me, me, me cundía en México, ya no tanto. Eh, y, y bueno, y en otro, y en otro aspecto, el, porque me acordé porque hice una, una entrevista sobre esto mismo hace un, hace un tiempo, y, y cuando somos niños acá en Chile, todo, toda la, todo el bueno, mi, mi, ma, mi mamá trabajaba y mi papá trabajaba. Lo que le lo, y entonces yo casi no veía a mi, a mi mamá y a mi papá, y la, la, quien, quien me crió el, la tele, <ríe> y, todo el, y todo el material que, que, que veíamos dobl- está doblado en, en México, y, y eso pues, que, que puede parecer un detalle, para, no, no lo es, o sea, el, no sé, porque el, el pensamiento, el, claro, el pensamiento está, está codificado en el, en el lenguaje, bueno. o sea, depende, dependiendo de la lengua. Es del idioma que tú es como tú piensas pues por eso un alemán y un egipcio piensan diferente porque tienen diferentes c- códigos tiene una, una tiene una tabla de, de codificación diferente y nosotros y nosotros estuvimos muy expuestos al, al código mexicano al doblaje latino que me parece de excelente calidad o sea de, ahora se, se, la gente se ríe y todo pero a mí fue eh, ahora mismo que estamos haciendo una película hace falso eh, me dan unas ganas de sacar todas las voces y mandar la película y que me la doblen a México eh, en fin eh, México ha estado muy presente, Chile está además está, no, no, está de más decirlo, que Chile es una, una colonia mexicana, o sea, el, mi familia es de la Patagonia en la Patagonia se creen más mexicanos que los mexicanos o sea, toda la música popular acá se filtra por, eh, a través de la de la, de, la, de, la, de la música popular mexicana de la, la ranchera arrasa en Chile, arrasa de, 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 de Arica a Punta Arena, impresionante la cumbia acá, la, la, la hacemos ranchera, todo lo hacemos todo lo hacemos medio a la mexicana, las la jineteadas son, son furor tiene, tiene debe haber tenido que ver con el cine mexicano de los años, de los años 60 70 que, que eh, configuró a, a, a nuestros abuelos y eso, bueno es verdad que ahora, que ahora tiene menos fuerza la, la cultura mexicana, pero yo también pienso que es porque el, el mismo mexicano ya no, no es tan... Eh, tiene una identidad también más laxa. No es tan... Al menos el, lo que se exporta, digamos. No es como... O sea, imagínate, imagínate cuando se cuando lo que exportaban era Jiménez, Negrete, Solís. Era muy, muy como muy marcado, digamos, la identidad. Ahora está todo más, más blando, todo ya forma parte de la de la... Como, como le dicen al Día Global. Eh, pero sí, yo voy a México y veo que también hay gente que no está ni ahí con eso, y que lo único que escuchan es banda, música de banda.
0: Eh,
2: eh, no sé, no sé. Eh, en una, en una, ha, sido, ha sido un referente constante y en ese disco de, de Hace Falso en el Primero fue un tributo a eso mismo, al, fa, al gran faro que... que que, que, que ha sido México y en particular Juan Gabriel
0: y, y, y que México tiene completando un poco lo, lo, lo que estabas diciendo, creo que también tiene una receptividad específica y a, muy abierta hacia lo que, está, a lo que viene fuera y ustedes conectaron a lo mejor un poco por esta, esta misma análisis que tú traías previo de lo que sucedía acá, pero hubo una conexión que, que, que se, daba, se dio desde un primer momento, ¿no? O sea, desde ese primer este, momento de cruce entre México y Haces Falsos, hubo algo que, que hasta la fecha, y, y digo, acabas de venir y se recuerdan como muchos shows, que ha sido casi como si estuvieras viajando a otra provincia de Chile, ¿no? O sea, si hay un, una vinculación y un entendimiento por parte del público a lo que estás tratando de decir, que, que ha sido muy natural. No sé si, 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 si tú esperabas que fuera de esa manera.
2: Sí, lo esperaba, por supuesto. Y sí, por, eso, por eso fui... Eh, eh, y y te, te voy a ser sincero. Yo, eh, nosotros siempre hemos conectado con la gente. Siempre. en Lo que... Lo que pasa es que México es 10 veces más grande que Chile. Entonces, claro, yo también esperaba, por ejemplo, acá en Chile nos va, a, a hace falso, nos va bien. seguimos lleva, Llevamos, como hace falso, 10 años machacando la cabeza a la gente y la gente sigue comprando su entrada para ir a vernos. Es impresionante y es algo que yo agradezco. Sin tener ni, casi casi nula presencia radial, casi nula presencia radial, no salimos en de ningún destacado, en de ningún medio. Eh, bueno, sí, hay, hay gente que no, hay algunos medios que todavía nos tienen de re, regalones, pero... pero Digamos que, el, que yo le, yo le atribuyo eh, nuestra subsistencia eh, y el hecho de que yo no me, no me haya tenido que poner a estudiar una carrera todavía para pa, 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 pa trabajar en otra cosa, lo atribuyo a que haya una conexión fuerte, pero fuerte con el, con el público. Y, y yo no lo he estimulado, de hecho no me gusta eso, no me gusta lo del de lo de club de fans, no me gusta la... la cuando, pero, pero ha sucedido. Y, y, y pienso que ellos, ellos respetan también que mi, mi, mi escepticismo frente al mismo fenómeno del fanático y eso, y no sé a mí no, 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 no se me da la verdad yo a mí no me gusta sacarme fotos por ejemplo, siempre lo hago al final porque si no te acusan, te acusan de, de de divo, y al final yo no me quiero sacar las fotos por lo, por lo mismo porque yo, yo creo que el hecho de tú prestarte para sacarte una foto es como que tú estás asumiendo que tú eres una especie de ídolo que, o de ícono que vale la pena ser, ser fotografiado como un fetiche, ¿entienden? un fetiche, pero, pero para no entrar en esa sobreexplicación, bueno, me saco las fotos y tal pero, pero yo también entiendo que la gente que nos sigue entiende eso, pero no pueden no pueden, no pueden evitar eh, sentir una conexión muy fuerte y, 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 en, y tomárselo de una muy personal y escuchar, saberse todas nuestras canciones, y, y, y nos pasa eso en Chile y, 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 qué, y qué bueno salud por eso Eh, Yo esperaba que pasara en México también, y ha pasado, pero también, eh, claro, tú tú decías que llenamos un indie rock, claro, se vendió en un par de días, pero para para lo que es una ciudad como Ciudad de México, llenar un indie rock tampoco digamos que es la gran cosa, o sea, todavía nos falta un gran trecho si realmente queremos queremos la masividad ahora, no sé si la la queremos, ni siquiera sé si la necesitamos, pero tampoco, bueno, no sé, nosotros hacemos lo que que nos acomoda. pero no no hemos tenido muchas opciones de no ser lo que que somos, no no, no, no hemos negado ninguna oportunidad, no hemos tenido que rechazar ningún contrato, hay una frase que viene en en un tema, es feo, es muy feo la la autorreferencia, pero lo lo voy a hacer, pero en una canción que viene en un disco que se llama Todo no es tanto, que grabé el el año pasado, viene una, una letra que dice si nunca nos vendimos fue porque nunca nadie nos quiso comprar y, 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 yo, y, yo, y yo realmente lo, cuando canto esa, esa letra la, dentro mío me, me sonrío y lo, lo siento así siento así que, que no, no, está bien, o sea, hace falsos proyectos como quizá una, una imagen de, de, de algo genuino y algo como incorruptible, pero no es, pero no es, no es porque no, no hayamos tenido que negarnos a, a nada, en realidad es lo que te digo del Vive Latino, o sea no, no nos invitaron más y y eh, nosotros estamos esperando la, esa invitación. Pero si, si se da bien, si no se da bien también. Y, 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 y siempre confiando en que, con la, en que con la gente que tenemos en México ya no, nos basta. Nosotros, o sea, llevar una lo que están haciendo ustedes, el Chilanguey, de, de llevar la banda completa, es inc- nos parece increíble. Que nos paguen todos los pasajes, nos paguen allá el. Eh, es una apuesta tremenda y esperamos mucho poder, poder retribuir y que se, que se llene ese, ese estadio y todo, pero, pero es muy difícil forzar, forzar realmente lo que, el, la, la, la recepción del público que sea más, que sea menos, bueno, no sé, es lo que es, eh, yo sé que conectamos y espero que, que, el, que, que, la, que, que se nos dé, que, que podamos seguir vivos, porque ahora ya estamos viejos, yo tengo 36 años, yo estoy esperando ya a ver quién, quién es el primero que muere la banda, pero esperemos que, mu- que, muera, que vaya muriendo lo menos importante para que podamos ir viendo a México y a ver si seguimos haciendo acopio de gente para que después ya valga la pena llevar a la banda eh, de manera sustentable. Mi, bueno, mi sueño siempre fue irme a vivir a México, o sea, no siempre, pero estos últimos años estuve obsesionado, hicimos, hicimos incluso reuniones acá en mi casa con toda la banda, con todas las familias, porque había que coordinar, llevar una cantidad de mocosos tremenda, eh, y, pero ya se me fue pasando las ganas porque medio que, que no se no, empezó la pandemia se cayó eso uh-huh. y ahora no sé que, no sé si si no sé si quiero realmente pero pero para mí México simboliza como un, una, el dorado una ciudad de los césares una algo que nos que quizás ni existe pero que es como ese, ese, ese una especie de paraíso perdido
1: Cristóbal, muchas gracias por conectarte con nosotros, con Miguel, conmigo, para conversar un uh-huh. poco de México, para conversar de lo que se viene. Y por mm. supuesto, hacer la previa para nuestro ahí, encuentro del 4 de junio. En no el lo dejé hablar 2015.
0: nada. No, 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 bueno, pero, pero eras el invitado a la Exacto, exactamente. Y que además esta plática continuará y continuará ya si todo está bien y esa garganta está bien, continuará ya aquí en Tierra Mexicana, pues no, este, aprovechando, bien. aprovechando, porque además esto se va a transmitir para Chile, y, y habrá como mucho mucho este vínculo, y es parte de la idea de este de este proyecto, que sea de los dos lados para los dos lados, y bueno, tenerlos ustedes en este en este próximo 4 de junio, será un, un gustazo, porque pues esa conexión se dará, y esa conexión yo creo que ese día, van a regresar un poco las ganas de venir a, a vivir <ríe> unos días a, este, en Ciudad de México. No, no sé, yo quiero... no. Yo quiero, yo quiero mi, mi vejez. La quiero allá. En serio.
1: Listo, entonces ahí, ahí prepararás la vejez este 4 de junio. Muchas gracias Cristóbal Briceño de Haces Falsos.
0: Un abrazo hasta allá. Y pues Martina, nos seguimos viendo en este camino hasta este este sábado 4 de junio que ya está en el calendario marcado en rojo, donde estaremos. Recuerden que pueden visitar chileanway.com, ahí están todas las redes sociales donde está subiéndose toda la información. Está el diccionario, que ese diccionario yo lo sigo presumiendo muchísimo, el diccionario que (risa) vincula palabras de los dos lados que pueden ser utilizadas en su favor o en su contra durante el propio festival.
1: Así es. Y recuerden que también las entradas, los tickets, están a la venta a través de Ticketmaster para que puedan ahí ya adquirir el suyo y nos vamos a encontrar todas y todos ahí el 4 de junio. Ya saben, página web, redes sociales, Chilean Way, por todas partes. Miguel, muchísimas gracias, muchísimo gusto de conectarme nuevamente contigo.
0: Por lo pronto nos encontramos en la siguiente emisión de este podcast, donde vamos desmenuzando a todo el talento que estará en este festival, y que vamos reforzando justamente estos vínculos a través de las historias del gran vínculo, que sí son 8 mil kilómetros de distancia, pero ya escucharon otra historia más de cómo, cómo estamos demasiado cerca. Muchísimas gracias a todos por estar presentes aquí, y nos vemos en la siguiente emisión.
1: Nos escuchamos, nos vemos. Adiós.